0: 皆さんもう一度クリススマおめでとううございますも何度も何度も言っておりますがでも「クリスマスおめでとうございます」っていうのは、まあ、言うたびに何か元気が出てくるようなそういう気がします、まあ、小さい頃はクリスマスは何かおいしいものが食べれるという、まあ、特にケーキですけど、まあ、そういうこの印象だったんですが中学生,生になった時にクリスマスってどういう意味なのかなと思ったことがあるんですけどまあでもあの、まあ、イエスキリストの誕生日であるというぐらいは分かってましたが、えー、でもその意味は分からなくてもいいんだと思ってましたどうしてかっていうとケーキにはいつも X マスと書いてあったんであれは分からなくていいんだと思ってたんですけど<笑>でもあ本当はあれは X ではなくって、えー、キリストという言葉を表すギリシャ語なんですねその頭文字なんですねそれが X に似ているんですあの下が長いですずっとねで,ですからあれは「X マス」じゃなくて「キリストマス」えー「マス」というのは礼拝をするとかお祭りをするという意味ですからクリスマスというのはキリストを礼拝するキリストをお祭りするそういうこの意味を持っているわけなんですねでそして私は高校生の終わり頃から聖書を初めて読み始めたんですけど聖書の中にクリスマスのことが詳しく書かれてるんだということが分かってきて今は毎年クリスマスにも何回ともなくクリスマスについてのお話をするようになったわけですで今日は、まあ、クリスマスの特に聖書に出てくるストーリーというのはいくつか有名なのがあるんですけどあの、まあ、一つは東の博士の物語ですねこれ本当にあったことですけどもう一つは羊飼いたちが、えー、天使の訪問を受けてそして、えー、ベツレヘムという町に走って行ってイエス様にお会いしたという、まあ、そういうところなんですが今日は、えー「マタイによる福音書」の一章というところでそのどちらでもないんですけど、えー、マリアさんの夫になりましたヨセフさんのことについてお話をしたいと思っています、えー、聖書をお持ちの方は「えー、新約聖書」マタイによる福音書」の一章の18節から25節というところをお開きいただきたいと思います、まあ、字が小さくて読めないとかあのもう聞いてる方がいいという方はどうぞあの遠慮なくあの私のを見ておいてくださって結構です「でマタイによる福音書」の一章というのは聖書を初めて読み始めた人が疲れてやめるところなんですねというのはカタカナの名前ばっかりが出てくるんでですねこれは面白くないと思ってやめてしまうんですけど「まあ、マタい」というこの福音書は、えー、ユダヤ人宛にもともと書かれていますですからその「刑図」というのが非常に大事なんですねでその経図の一番の大事な理由というのは救い主が旧約聖書にずっと約束されていたえー、約束予言の家計に従って誕生したんだということを表すために書かれているわけです。で皆さんご存知のように、えー、イエス様という方はあマリアさんの体に精霊によって身ご、まあ、もられた宿ったわけですけどもそのマリアさんの系図というのが実はルカによる福音書に出てくるんですがその夫になりましたヨセフさんの系図が実はこの「マタイによる福音書」に出てくるんですね。でこの最初のカタカナというのはずっとですねそのヨセフさんの系図なんです。で経図はちょっと飛ばします。<笑>そして18節から一緒に読んでみたいと思います、えー。ぜひどうぞ。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスと付けたでクリスマスイエス・キリストの誕生というのは非常にスケールが大きいんですね壮大なスケールですなぜかというと、神様がご計画によって、諸女マリアという一人の女性、当時13歳ぐらいなんですけれども、その女性を選んで、精霊によって神の御子を見ごろ、ごもらせなさった。<笑>こういうストーリーなんですが、しかしその時にですね、マリアさんはどこにいたかというと、このイエス様が生まれたベツレヘムではなくって、ずっと北の方の、ナザレという田舎村、田舎の村にいたわけです。ですから、通常であれば、そのナザレで、見ごもられたイエス様が生まれることになるんですけど、そうなりますと、聖書の予言が、間違ったことになります。なぜかっていうと、聖書の予言の中には、救い主、メシアキリストは、ユダヤの別れへんで生まれると書かれているんです。これはイエス様が生まれる紀元前700年も前にミカという預言者が預言をいたしましたでそのことはもう当時のですね学者たちまた祭司たちはみんな知っていたんです東から来た博士たちがこのユダヤの王様がどこに生まれるんだろう彼らはもうてっきりですねこれは宮殿に違いないと思ってヘロデオのところに行くわけですねヘロデオはびっくりしてですね自分の代わりに王が生まれたらこれは大変なことになると思ったわけですね。で、彼は、その後で、ベツレヘムの2歳以下の男の子を虐殺するわけです。で、その、あの、えー、頭蓋骨と,というんですかね、幼子の。まあ、その頭蓋骨かどうかはっきりわかんないですけど、多分そうだろうと言われてますが、もう山のような頭蓋骨が亀に入れられて、今も残されています。で、この出来事が起こった時に、起こる前にですね、ヘロデは、その学者たちを呼びましてね、その救い主はどこで生まれるのかと聞くわけです。そうするとみんなが言うんです。ユダヤのベツレヘムですって。みんな知ってたんです。でも自分たちはキリストを信じたいと思ってなかった。イエス様に会いたいと思っていなかった。だからどこで生まれるか分かっていたのに行かなかった。それは神様を信じるよりも自分で自分の人生をやりたいと思ってたからです。これが実は人間の中にある神に対する不従順な罪の生き方なんですね。でこのベツレムというこの町というのはもともとはいい町だったんです。ここはあのあの穀物もよく取れてですねそれから果樹園もたくさんありましてその周りには牧草地があって。羊飼いたたちが羊を飼っていたんですですからベツレムっていう町の意味は「パンの家」という意味を持っているわけですでこのナザレからですねマリアさんがそこに来て赤ちゃんを産むというこの出来事をですね神がどういうふうになさったかっていうと神様がマリアさんに現れて今からあなたはベツレムに行ってそしてイエス様を産むんですよとおっしゃったわけじゃないんですそうじゃないんです神様は当時のローマ帝国の初代のえローマええ、ローマのですね、トップの人物、ローマ皇帝アウグストを動かしたんです。アウグストという人は、ローマが国を形成して初代のあの、ローマ皇帝になった人物です。そのローマ皇帝の心を動かして、実は人口調査をさせるように導いたんです。その結果、もう、ローマの、あの、えー、国に、まあ、支配されていたイスラエルでもその人口調査をしなきゃいけない。で、それで、マリアさんもヨセフさんも実はその家系がですね、ダビデ王様の家系なんです。ダビデ王様っていう方は、まあ、有名ですけども、もう紀元前、えー、千年ぐらいの方ですけど、彼が実はこのベツレムの出身なんです。で、それで人口登録をするために、マリアさんとヨセフさんはナザレから、もう見覚ものマリアさんそのまま、まあ、ロバに乗ってでしょうかね。もう何日もかかって、ベツレヘムにやってくるわけなんです。そして、ベツレヘムにいる時に、イエス様が生まれる。そうすると、旧約の予言が成就したことになります。その通りのことが起こるわけです。皆さん、ある人たちはね、私は神様なんか信じないよって言うんです。神様が、あなたが神様を信じるか信じないかは、関係なく、神様あなたの人生を動かしておられることは間違いないんです。この歴史を通して、あるいは私たちの人生のいろんな歩みや出会いや出来事を通して、私たちの人生を動かしておられるんです。その動かそうとする方向は実は決まってるんです。どういう方向かっていうと、これは聖書の中に書かれています。ダヤ書の中にこういうふうに書かれています。神様はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くと書かれていますつまり一人一人に神様は計画を持っていらっしゃってあなたの人生が一番幸せになるように幸いになるようにという道を持っていらっしゃいますしかし人はなかなかその道に帰ろうとはしません自分の好むところを行き自分の利益に合ったところを選び自分の好きなようにこう物事を決めてしまうだから神様は環境や状況を動かします時には病や事故や辛いことも用いますそして本心に帰るように本来あるべき道に戻るように導いてくれるわけです神様は奇跡的な方法というよりもごく普通のように見えたんですが環境を動かされたでもその背後には神の奇跡があったわけですそしてマリアさんはベツレヘムにやってきたんですねまあ、今日は、ベツレヘムには、ベツレヘムの中に、あの、イエス様の交谈教会というのがありまして、まあ、教会堂が作られていますから、その中には、まあ、地下があって、穴蔵のようなところがありますね。ここでイエス様が生まれたというふうに言われている場所があります。そこには、イエス様が生まれるもう前の先祖になりますがボアズさんやルツさんやまたダビデたちが住んでいたであろうというその場所だとも言われてるわけですでこのマリアさんがですね突然神様の霊によって精霊によって男の子を身ごもったこれは大変な出来事でしたというのはマリアさんは当時婚約者がいたんですで当時のこの法律ではですね婚約は法律の手続き上は結婚と同じだったんですもう事務手続き上は結婚と同じだったんですただし一緒にまだ住んではいなかったんです結婚式はもちろん後でするわけですでも結婚と同じだったんですだから婚約者をもう妻と呼んだり夫と呼んでも間違いはなかったんですそれでさっき呼びましたこの19節の中に夫のヨセフはという言葉が出てくるのはそういう事情によるんですね。でも彼らはまだ、まあ、今の言葉で言いますと婚約中であったわけです。これは、まあ、マリアさんも大変ですけどもそのことをマリアさんから打ち明けられたヨセフさんはですね本当に驚いたと思います。これは本当に信じていいんだろうかそれともこれは何か過ちを犯したんだろうかどちらなんだろうか。彼は苦しんだわけです。悩んだわけです。なぜ悩んだんでしょう彼は正しい人でしたから。皆さん、私たちの人生の中にいろんな問題がやってきて、思い煩患います。悩みます。戦います。もちろんその全てが良い理由であるとは言えませんけれども、多くの場合は善意から来ています。あなたが家族を愛しているので家族のために悩みます。あなたが、あの、一生懸命精神誠意を尽くしてあなたの仕事をやりたいと思っているのでうまくいかないと悩んでしまいます。人間関係においてもそうです。ヨセフさんは悪い動機で悩んだわけじゃありません。聖書にははっきりヨセフは正しい人であったと書かれています。もし婚約中、いやもう結婚と同じ状況の中でその婚約者に子供ができたということは、これは会員の罪になります。このことが明らかになってもし夫のヨセフがそれを手続きを取れば彼女は殺されるかも分かりませんそういうその裁判を受けなきゃいけないかも分かりませんあるいはそうでなくっても大変な恥ずかしみを受けることになりますですからヨセフは彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒せようと決めたと書かれています。まあヨセフさんのこの姿の中にマリアさんに対する深い愛情を見ることができるわけですね彼女を傷つけたくないと思ったんでしょうそしてその後で実は主の使いがヨセフに現れてヨセフよマリアのタイのおに宿っている子は実は精霊によるんだよということを夢の中で語られるわけです実はこのヨセフさんという方はですね、三回、夢の中で神様に語られて導かれているんですで。羊飼いには天使が現れました。マリアさんにはカブリールが直接現れました。ヨセフさんには主の見使いが直接現れたわけじゃなくって、夢の中で主の使いが現れていますで。このところでも書かれていますね。二、ね、十節に、主の使いが夢に現れたと書かれています。その次に、イエス様がベツレヘムでお生まれになった後で、ヘロデがこの赤,赤ん坊たちを殺そうというこの計画を立てます。そのことを主の使いがヨセフに言うわけです。2章の13節に書かれていますが、彼らが帰っていったとき、見よ主の使いが夢でヨセフに現れてと書かれています。そして彼らはエジプトに逃げるわけです。その後、ヘロデが亡くなります。すると、また夢の中で主の使いが彼に語ります。これが2章の10 19節です。ヘルデが死ぬと、ミオ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていったと書かれています。不思議ですね、神様はヨセフにだけはいつも夢の中で語られたんですね。3度も。1度じゃなくって。皆さん、夢の中で何か神様から語られたという経験を持っていらっしゃいますかある方いますか何かいいらっしゃまますす。ね。私もあります何度かありますけどその一番覚えているのは聖霊のバブテスマを受ける前のことでした私は聖霊に満たされて、えー、神様を威厳で賛美して、えー、もっと私が変えられたいと思いましたなかなかそういう経験しませんでした夢を、同じ夢を2度見ました1週間後に夢の中で私は部屋の中で生理に満たされて神様を賛美している夢を見ましたやったーと思いました目が覚めました夢だと思いました<笑>でも全く同じ夢神様が導かれた夢というのは非常に爽やかなんですあの時々夢を見てね朝起きると疲れたっていうのがありますねあれは神様から来てるわけではありません<笑>あなたの気苦労とか<笑>時には悪魔が悪い夢を見させる場合がありますその時は非常に恐れを感じますねまあ、ほとんどの場合は、まあ、普通の夢を見ます。でも神様のあなたに夢で語られる時は非常に平安です。何か嬉しいんです。不思議なことに夢をこう覚えているにもかかわらず朝起きても体が疲れていません。不思議です。むしろ癒される経験をします。ヨセフさんはそういう経験をしたんですね。そしてマリアを迎え入れたんですが。彼は正しい人ですけれども何よりも信仰の人であったということができると思いますこのヨセフさんが持っていた信仰の姿というのはどういう姿だったんでしょうか今日このクリスマスの礼拝に私はそのことを、まあ、二つほどですね申し上げたいと思っていますまず一つはこのヨセフさんは神様の御言葉を信じる心を持っていたということ例えばね私は信じないよっていう人のほとんどは初めから信じるつもりがない場合がありますもし皆さんが本当にそれが正しいんだったら信じようと思っておらぬんであれば幸いだと思いますしかしもう何を言われようが正しくても正しくてもそんなこと関係ない私は信じないんだと頭から考えている人は絶対信じることをしませんつまりその人は自分の人生を自分の枠の外に枠を越えて自分の人生を歩むことができない人です自分の考えたことを決めたことしかやらないからですしかしもし皆さんが私の人生は神様に導かれる人生になりたいんだと思われるならば頑固な心を持たないことです神様の御言葉が語られるならば私は従おうという柔らかい心を持つことです神様はヨセフのそういう姿は知っておられましたですからヨセフに夢の中ですけれどもまずおっしゃったことは20節見ますとダビデの子ヨセフとおっしゃったんですで皆さんちょっと経図を見ていただきたいんですけど16節、この1章の10 16節に実はヨセフの経図の最後のところ出てくるんですね「ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた」キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。つまり、ヨセフのお父さんは、ヤコブという名前だったんです。ね。このダビデからバビノホシュまで14代、バビノホシュからイエス様まで14代、このイエス様の後代まで24代という系図がずっと書かれています。ダビデからですよ。そしてその最後は、ヨセフのお父さんはヤコブさんでした。でも、主の使いは、ダビデの子、ヨセフと言いました。このヨセフさんはですね、そのように言われてそれを聞く力を持っていました。これは霊的な理解力と言います。つまり、神様の御言葉を聞き入れる信仰を持っていたということです。私は教科に行ったのは18歳です。まあ、そんなの遅くはなかったかもわかりませんが、あの、18歳の後半に行きました。そして1ヶ月ほど行って聖書を読んでいて私は「イエス様を信じよう」と思いました理由は聞かれてもよくわかりませんただ信じるべきだなと思ったからです納得したんです自分なりにそしてイエス様を信じますと多くの人が私に言ってくれましたヨハネによる福音書の15章の16節の御言葉を開いて読んでくれましたあなたが神を選んだんじゃないですよイエス様を選んだんじゃないですよ神様があなたを選んだんですよという御言葉なんです私があなた方を選んだのですという見事がそれを聞いた時に何かそうだなと思うことができましたもし信じる心を持っていなければそんなことを言われたら反発したと思いますそれはあなたはね私を何かはめるために言ってんじゃないですか何かそういうふうに誘導するために言ってんじゃないですかでもそう思いませんでしたなぜならば私は聖書の御言葉を信じたいと思っていたからですそしてその御言葉が心の中に入ってくれば来るほど確信を持つことができるようになりました。皆さん、神様の御言葉、聖書の言葉があなたの人生の中に入っていって、あなたの心の中に確信を与えるとどうなると思いますあなたは自分の人生に自信を持つようになります。自分の人生に明日があるんだ。ただ単にそういうふうに思っているだけじゃなくって、私の人生には大きな素晴らしい計画があるんだということを信じることができるようになります。クリスチャンでもね、神様の御言葉を真剣に信じなくなれば、その人は自分の人生を信じなくなります。だから投げやりになります。心や体をいじめるようになります。家庭を崩壊するようになります。それは神の御言葉をしっかり信じないから。神の御言葉だけがあなたの人生を隔離させてくださる。確信を与え、導きを与え、勇気を与え、そして将来の希望を与えてくださる。あめんですね。しばらく言わなかったらシーンとなりましたまた、<笑>ちょっと戻りましょうか。あンですかアーンもっと大きく<笑>もっと大きくアーン一番大きくアーンああ、これで今日の責任が終わったような気がします。<笑>いや本当にそうですよ。あ、まあ、なんかよくわからんなーってね、わからないんじゃないんですよ、あなたが頑固なだけですよ。<笑>日本の伝道って面白いですね、私もずっとやっててね、聖書の話するでしょ、どうですか、イエス様信じますかって言ったらね、多くの方は、まだ分かりませんって言うんです。でも皆さん、この言葉に意味わかりますよね、わかりませんっていうのはわからないからじゃないんですよ。あなた、そんなに頭悪いんですかって言ったら怒られると思いますよ。わからないんじゃなくって、信じたくない。あるいは信じる勇気がない。あるいは信じる決断ができないっていうことでしょ。皆さん、信じる心というのは、何でもかんでも信じなさいという意味じゃありません。そうじゃなくって、あなたの頭ではなく、あなたの心に本当だと思ったことを信じなさいっていうことです。頭は時々偽るんです。なぜかっていうと、頭の中にある知識や情報は、この世から入ってくるからです。この世の情報は正しいものもありますけど、多くの場合偽ったり、あるいはよくわからないものが多いんです。しかしあなたの心には良心があります。そのあなたの心の良心が、そうだなと思うことは、間違いないです。もしそれが、その通りにならなかったとしてもあなたは絶対後悔しません。あなたは自分の良心に従ったからです。でも反対のことをやってみてください。あなたの両親に働いてることが分かっているのに聞き従わないであなたの考えていることをやってみてうまくいかなくなったらあなたは一生後悔するかも分かりません聖書の御言葉に対して信じる心を持つというのは自分の両親に対して正直になることだと思いますこのヨ,ヨハネあごめんなさいヨセフという人がですねそういう信仰を持ってたんですねそしてこの一章の22節23節を見るとイザヤの予言のことが書かれていますねでこのヨセフさんはそれを聞いて受け入れたわけですその時に彼がどうしたかっていうとまず見カいが言ったんですけどあなたの妻マリアを迎えなさいと言いましたねでその通りり24節を見ると主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れたと書かれていますここれはでですすすねねものすごいことなんです、ね、どういう意味かっていうとですね神様を信じただけではなくって神様が働いてこのことが起こっているということを信じたのでマリアを妻として迎え入れたということなんです時々クリスチャンでもね神を信じると言いながら現実の生活を否定する人がたくさんいるんです私神様信じますよってでも神様ね私の仕事を祝福してくれないとかね私、神様信じるけどね、私の生活あまりうまくいかないって、神様はあまり信じたくないって。それは、あなたの信仰が分離してしまってるんです。本当の信仰じゃないんです。ヨセフさんは本物でしたよ。神様を信頼したがゆえに、神様の働きによって、精霊の働きによって、マリアの身にこのことが起こったということを信じ、受け取ったんです。頭の理解によってではなくって。信仰によって受け入れたんですここにヨセフの誠実さがあるんです神に対する彼はマリアさんを本当に愛していたと思いますよでも人間の愛の限界があります彼が神様を信頼しなければいくらマリアさんを愛していたからといってもそのまま受け入れたらいつもどっかで思ってるででょう本当に神の子かなって、ね、なんか間違いをしたんじゃないだろうかとかねそういう心が抜けないと思いますよ。しかし、彼は神様が働かれることを信じた。そしてその時に彼は決心したんです。このマリアと共に苦難を共有していこうということです。まあ、ルカによる福音書を見ますとね、ミスカイ・ガブリエルがマリアに現れた時にマリアさんがね、<笑>私は主のハシタメですと言いました。ハシタメというのは奴隷という意味なんです。奴隷というのは、何の権利も持っていないんです。主人が言われた通りに従わなきゃいけないんです。しかし、奴隷は自分の権利さえ主張しなければ最も自由なんです。何も恐れるものはないんです。失うものはないから。マリアさんは人生において最高のものを持っていました。この時ですよ。もう一年後には結婚するわけです。一緒に幸せな家庭を築いていけるわけです。しかし彼女の心は神様につながっていました。どんな幸せな家庭も、どんなに成功したビジネスも、どんなに学んだ努力も、それは素晴らしいことですが、この世のあなたの人生の中にだけ有効であり有益なものです。その次はどうなるんでしょう。その次は。マリアさんはそれを信じていたんです。ですから、私は多くのものを今得ている、もう最高に幸せだけど、これは持っていないのも同じだと思ってました。私は神様に従いたい。ですから、あなたの御言葉が好みになりますようにと言ったんです。人々を誤解するだろう、ヨセフさんも誤解するだろう、でも私は構わないと彼女は決心したんです。彼女にとって自分の一時的な人生の幸せよりも神の御言葉がその人生の上に成就していくことの方が大事だったんです。いつもそこに戦いがありますね。私もそうです。戦いがいつもあります。だから神様の恵みが必要なんです。神様あなたの恵みがなければ、神様の導きと計画に自分の人生を優先して捧げていくことはできませんと祈らなきゃいけません。本当にその通りですから。マリアさんの上に神様の恵みが注がれました。同じようにヨセフの上にも神の恵みが注がれた。あの人間の記憶ってあんま当てならないですよね。実はあの先週ね、私あの部屋を片付けたんです。皆さんにとっては別に不思議でないかもしれませんけどもう本とかいろんなものが山積みされていてねこれなんとか片付けなきゃいけないと思ってねもう私やるときはねダーッとやるタイプなんですもう,うわーってがむしゃらにやりまして、まあ、今家の中は大ごみの山ですもう書類やらなんか袋いっぱいあるそして昨日は肌と気がついたんです大切なハガキが十数枚あったんですいろんな人々から頂いた,だいたそれはもう絶対必要なハガキなんですそれはどこ行ったか分からなくなったんですありますよねそんなことへっと思いましたそしてどうしたと思いますこのゴミ袋の山をもう一回全部探したというのは私の記憶の中にはですねそれをどこかに横に置いたとか別のところに直したという記憶が一切ないんです記憶が一切ないいくら思い出してもないんですだから捨てたに違いないと思いました見つからなかったんですでももうちょっとゴミで出してしまったものもあったんですっとその中にあったのかなと思ってですねちょっとショックでしたでどうしたと思いますもちろんそうですよその通りは皆さんが思っている通りですうん<笑>祈ったんですよ<笑>探す前に祈りばよかったんですよ<笑>一応探してですねでこう祈ったんです神様私の記憶の中には全く記憶がありません。それがどこへしてたのかどうやったのか何にも覚えていません。でも神様、あなたの恵みがありましたら見つかりますようにって見つかったんです。それから、それから数十分後に別のところを開いたそこにちゃんとそのはがきがね、輪郭で留められて置いてあるんです。やったーと思って失望しました。なんと私は記憶を、もうそれ以上言いませんけど<笑>、全然覚えてないんです。全然覚えてないんです。でもその時に思ったんです。私が忘れようが、私が無意識のうちにそうしようが、神の恵みがある間、神は私を助けてくださるんだって。もっと大きく<笑>アーメンですよ。神様の恵みがあればあなたの人生は守られていくんです明日どうしようかってね仕事もうまくいかないあるでしょうねそうだと思います現実はそうですよでも皆さん私たち一緒に心からクリスマスをお祝いしましょう神様、あなたはべてをご存じだ鳥のよのりもまた空の鳥も養ってくださるあなたが私を養ってくださることは間違いありません!」。「アーメンと言って「神様賛美しましょう大きな拍手しましょう。アーメン。<笑>ヨセフさんはねそういう信仰を持ったんですね。英国にロイド・ジョーンズというあの非常に有名な説教家がいらっしゃいましたこの人はあのウェストミンスターの教会の牧会を30年ぐらいされた方で彼の前任者があの有名なキャンベル・モルガンという方です私この方の本を読んで何度も教えられましたこのロイド・ジョーンズの本をたまたま昨日見ておったんですけどその本のタイトルが「ですね試練の中の信仰」という本なんですでその本を見ておりましたらこういう文章が目に入ったんですねキリスト者生活では霊的に考えることが絶対に必要であるクリスチャンの生活において霊的に考えることが絶対に必要であると彼は言っています合理的な考え方は自分自身の考えと理解力だけで問題に取り組もうとすることでありキリストジは人生に起こる全ての事柄を霊的な角度から考察すべきである。そして彼はこう言ってます。悲しいことに、クリスチャンでさえも、えー、あるも特定の問題や必要に関しては、途端に霊的に考えなくって合理的に考えてしまう。ここに問題があると彼は言ってます。そして一人の人の例を挙げていますこれは名前が載っておったんですマシュー・アーノルドというイギリス人の詩人で批評家で教育家なんですが彼はもう徹底した合理主義者でした彼はこう言うんです「奇跡は起こるはずがないだから奇跡は起こったことはない」霊的に考えるというのはどういうことかっていうとそれはどんなことの中にも神様の偉大な計画と導きがあり精霊の働きによる奇跡があるんだということを信じることなんです。これが霊的に考えることです。その保証は、あなたがイエス様を信じたときにあなたのうちに精霊なる方が宿られたからなんですよ。ヨセフは霊的に考えたんです。このマリアの問題を。決して、その、合理的に考えたならばです、そんな奇跡は起こるはずないんですね。でも、彼は霊的に考えた。神が干渉なさらなければ、こんなことは起こらない。ならば、私は神を信じようということです。あなたが合理的に考えるというのは、理性的に突き詰めていくことです。私は質問したいんですけど、どんな物事でもそうですが、あなたが合理的に突き詰めていって、その結果が本当に良かったということがあるでしょうかも、まあ、もちろんんあるかもわかりませんしかし法律の領域は別にして人間生活の領域においては突き詰めて突き詰めていけばいくほどわからないことが多いんですそのままでは判断できないことの方が多いんですそのまま受け入れた方が良いということもたくさんあるわけですヨセフは神様の言葉を信じる心そしてもう一つですね神の言葉に従うという従順さを彼は持っていました。聞いて信じただけじゃなくって、従っていくということです。するとですね、不思議なことが起こったんですね。この二十四節に、主の使いに命じられたとおりにしたとこう書いてるんですが、この従順なヨセフに対して、神様は偉大なですね、この特権というか祝福を与えられたんです。それは何かっていうとですね、えー二十一節にあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。皆さんよく考えてください。イエスとつけなさい。イエスという名前を、この救い主に与えられたのは神様なんですけど、実際に生まれた男の子にイエスという名前、命名するのはヨセフだったんです。ヨセフが名付けたんです。ですから、この最後の二十、五節を見ますと、その子供の名をイエスとつけたと書かれています。皆さん、これは何を言ってるかっていうと、あなたが神様に従順に生きようとすると、神はあなたの人生を祝福する権威を与えてくださるんです。神には計画があります。しかしそれを計画の実行する権威はどこが持つんですよ。他者ではないです。あなたなんです。従順な人は神からの油葬ぎを受けて、この霊的権威を受けるんです。ですから彼がなんと救い主にイエスという名前を命名したんです。素晴らしいじゃないですか。あ,あ,あんまり素晴らしいと思いません<笑>もし皆さんが自分にですね、私はイエスの皆によって私の人生を祝福すると宣言するとすれば幸いなことでしょう。この権威はどこから来るんですかあなたが神の御言葉に従順であるところからやってきます。彼はそういう心を持っていました。そうすると、霊的権威が与えられた途端に彼は霊的にも目が開かれました、ね。目が開かれた。この24節にヨセフは眠りから覚めと書いてます。これもちろん夢でしたから目を覚ましたんですけど、それだけではないと私は思います。霊的に目が開かれたわけです。なぜそんなことを言うかというと、ただ単にこれが夢であったらヨセフはこう思うでしょう。ああ今日は昨晩すごい夢見たなって。でもあれ夢やからねって。現実を見て、あマリアさんどうするのって。彼にはですね、夢の中で語られたことと現実に彼がそれに対して対処するのには何の躊躇もなかったんです。なぜですか夢の中に経験した神の臨在は目を覚ました後彼が経験した神の臨在と同じだったから。なぜ同じになったんですか彼の霊的な目が開かれたから。霊的な目が開かれないと、私たちは信仰と生活とか、えー、霊の祝福と現実の生活とか分けてしまうんです。しかし、ヨセフは霊の目が開かれた。ですから、彼は行動を起こすわけです。マリアを受け入れ、生まれた赤子をイエスと名付けます。まあさっきはあの読みませんでしたけれども実は2章のこの中に2回ですね「ヨセフは立って」という言葉が出てくるんです14節、ヨセフはそこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き」と書かれていますまた、えー、21節には「そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った」と書かれていますこれは信仰の行動を表します霊的な目が開かれた時に信じたことを行動し始めるわけです。彼は決断力のある人でした。夢だと言って迷いませんでした。神が語られたかもしれないでもあれは上の空だったのかな。そういう迷いを持ちませんでした。主が御言葉を通して語られた。あれは今も同じだと彼は信じる力を持っていました。そして彼は立ち上がったんです。彼は自分の持っている人生観や価値観というものを絶えず神の御言葉の下に置いたんです。ヘリクだったということです。あなたは多くのことを学ばれたかもわかりません。いろんな方を指導されたかもわかりません。多くの経験の中でいろんな教育を学んだかもしれません。しかし今日私は皆さんにあえて申し上げます。私の言葉じゃありません。神の御言葉はそれらすべてに混ざって最高の立場にあります。これは神の言葉だからです。この神の言葉をあなたが理解しようと思うならば、下り下ることですそして心の目が開かれるように祈ることです神の恵みが与えられて信じることが出るよできるように助けてもらうことです私の人生を通してのメッセージというのは私は最近思うんですけどものすごく深い悲しみとつらいことなんだろうと思います私たちは神様から何か教えられたり恵みを受けて行動するねまあそ,れはそういういことはたくさんありますでももし神様があなたや私の人生を特別に選ばれてあなたの人生そのものが神のメッセージであるというふうに選ばれたとすれば私は正直なところあんまり選んでほしくはありません<笑>人間的に考えたらというのはそのように選ばれるということは即十字架に着くこと、まあ、十字架経験をしていかなきゃいけないということにつながります。マリアさんの一生はそうでした。ヨセフさんの一生もそうでした。皆さん人間的に見て幸せだと思ったことはもちろん家族の交わりがあったでしょうが。温かい雰囲気もあったでしょう。しかし彼らは誤解を受けたり苦しみを受けたりそして最後はイエス様の十字架を目の前に見なきゃいけなかったんです。つらいことでしょう。あのティッパー先生が来られた時に聖火の476番の話をなさったんですけどね。さは顔の如しという私今でも覚えてますよこのスパフォードという方がこの賛美を作ったんですが、まあ、1800年代の方ですね彼はアメリカからニューヨークからですねウェールズに自分の奥さんと4人の娘を船で送るわけです、ね、まあ自分もあとから行くつもりだったんですよところが船が途中で沈んでしまったそれから数ヶ月して連絡が来て、まあ、当時はそんなすぐに連絡来れませんから奥さんから連絡が来て、船が沈んで、4人の娘が死んでしまった。私だけが助かったんです。その手紙を書いた奥さんもどれだけ辛かったかと思います。そして彼はその幸せを聞いた時に、もう人生が打ちのめされてしまったわけですよ。こんな深い悲しみから人は立ち直ることはできるんでしょうか。私はこの数ヶ月の間に、二人ぐらいの人にもう死にたいと言われました。死んだらダメですかと言われました。もちろん、ダメですよ。でも、ダメだといきなり言わない方がいいのかなと思って、死なない方がいいと思いますけど、と言いました。<笑>そして、助けられるように祝福の祈りをしました。それは自分でもう一度生きようという気持ちを持ってほしかったからです。人に言われてではなくって、人に勧められてではなくって自分でそう決めてほしかったからです皆さん神様はあなたの人生を神を信じてあなたが決断して歩んでほしいと思ってるんですスパフォードはまあそれからえ、まあ、何年後かは知りませんけども船で娘たちが亡くなったその場所を訪れましたそして花束を捧げましたこの場所で四人のあの可愛い娘たちが四人一度に亡くなった。彼の心は引き裂け、引き裂かれんばかりの悲しみだったと思いますよ。しかし彼は神を信頼してました。なぜそんな辛いことが起こったのかは理解できません。しかし神を信頼してました。その時に、この賛美の歌詞が与えられました。安けさは川のごとく心を浸す時悲しみは波のごとく我が胸を満たすときすべて安し三かともに増せばクリスマスに生まれたイエス様はインマヌエルと呼ばれるとここに書かれています神我らと共にいますということです神様はあなたと共に歩みあなたの人生を祝福するために来られましたしかし時にはこのスパホードのようにその人生そのものがメッセージになるという人生を導かれる人もいますつまり彼は最高の苦しみと悲しみを経験したんですそしてそこから生まれたこの一輪の花のような素晴らしい歌詞が今何十億という人に慰めと力を与えているんですあなたの悲しみはキリストにあって多くの人の慰めになりますあなたの勇気は、信仰に立って戦っている人に力を与えます。ですから私たちは、主に堅く立って歩んでいきましょう。アーメン感謝します。お祈りいたします。どうぞご起立ください。主エス様、感謝します。このクリスマスの時、私はもう一度貧しくなられて、この地上においでくださった救い主のことを思います。そして心からあなたにありがとうと申し上げます。傲慢を許してくださいわがままを許してください本当に言葉や態度において人を傷つけたりまた物事を悪くしたりするその愚かな生き方を許してくださいもう一度初めの愛に返してください信じ愛する心を与えてください優しい心を与えてください自分の人生だけを何かうまくいくような考えではなくて多くの人に幸いを分かち合えるような生き方を与えてください。あなたからの恵みが必要です。このクリスマス、あなたからの恵みが必要です。主よどうぞ祝福してください。今日ここに立ってらっしゃいます。またカメラの向こうで立ってらっしゃいます。お一人お一人の兄弟姉妹と心を合わせます。主イエス・キリストの皆によって祝福いたします。アーメンアーメン